0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf
1: meinsportpodcast.de Titelverteidiger ist draußen. Die Los Angeles Lakers haben in der ersten Runde der NBA Playoffs gegen die Phoenix Suns mit 4 zu 2 verloren. Es war die erste Niederlage für ein Team mit LeBron James in der ersten Runde einer, Play einer NBA Playoffs. Die Phoenix Suns sind weiter und sie treffen jetzt auf die Denver Nuggets, denn die haben letzte Nacht auch in Spiel 6 gegen die Portland Trailblazers die Serie zugemacht. Nikolaj Jokic war überragend. Das sind die Hauptthemen aus der letzten Nacht. Über diese beiden Spiele wollen wir natürlich sprechen. Und über die Umstände, die zu diesen Spielen und zu diesen Serien führten. Und das tue ich heute mit Daniel Seiler. Hallo Daniel. Hallo, Andreas. Ja, die Suns haben gegen die Lakers die Serie mit 4 zu 2 gewonnen. Die Lakers waren das ganze Jahr über verletzungsgeplagt. Jetzt in Spiel 6 war es fast traurig mit anzugucken, wie sich Anthony Davis, wie es Anthony Davis versucht hat im ersten Viertel, aber dann irgendwann nicht mehr konnte. Und ohne einen fitten Anthony Davis und ohne einen zu 100% fitten LeBron James war für die Los Angeles Lakers kein Kraut gewachsen.
0: Ja, das kann man auf jeden Fall darauf hinaus ziehen, dass, dass Anthony Davis so verletzt war. Er hat ja vor dem Spiel gesagt, egal was dieses Spiel passiert, ich nehme sogar eine äh, zukünftige Verletzung in Kauf, um dieses Spiel 6 zu spielen, um dieses Spiel 6 mit meinen LA Lakers irgendwie zu gewinnen. Und das hat halt genau 5,5 Minuten gedauert. Dann lag er wieder auf dem Boden, hat sich wieder die, Le die linke Hüfte gehalten, die Adduktoren, äh, irgendwie sowas. Es war sehr kompliziert und war dann raus für dieses Spiel und somit waren die LA Lakers schon sehr, sehr gebrochen. Man hat auch ähm, bei LeBron James gesehen, dass wenn der Mann eine Half-Court-Offense kreieren sollte, dass er diese Spritzigkeit nicht mehr hat, dass er diese Möglichkeit einfach nicht mehr hat, durch einen Jay Crowder, durch einen Miles Bridges einfach mal durchzugehen und, und zum Layup zu, zu gehen. Er hat es Mitte des dritten Viertels mal häufiger versucht, aber er hat absolut nicht diesen Impact gehabt, den man von ihm erwartet hat. Steht am Ende bei 29 Punkten, was natürlich stark ist. Ähm, aber ansonsten äh, reicht das einfach nicht für die LA Lakers um gegen ein Suns-Team, das wirklich von vorne bis hinten, von Position 1 bis Position 10 eine überragende Serie gespielt hat ähm, die, und die sich mit einem extrem verdienten Abstand ähm, in diese zweite Runde buxieren. Das, das zeigte sich in den ersten Sekunden schon von diesem Spiel, dass die Suns einfach wollten. Die Suns wollten im Staples Center die Lakers ausscheiden. Und ähm, wir haben vor zwei Tagen erst gesprochen, da, da war ich der festen Überzeugung, dass es die Lakers nicht schaffen werden. Auf Twitter habe ich dann äh, irgendwie gelesen, Leute, die sich trauen gegen LeBron James im Staples Center zu wetten, sind sehr mutig. Ähm, Gott sei Dank hat sich mein Mut ausgezahlt und die Suns haben dieses Ding einfach verdient gewonnen. Natürlich wieder dank Devin Booker. 22 Punkte im ersten Viertel, stehen am Ende bei 47 Punkten, Chris Paul, der sich krass zurücknehmen konnte, aber als es drauf ankam, war er wieder da und eins muss man auch dazu sagen, es war ein peinlicher Auftritt der Lakers, also 14 Punkte im ersten Viertel gegenüber 36 von Phoenix, es gab noch ein kleines Aufrappeln, aber das war nicht eines Champions würdig.
1: 36 zu 14 ging das erste Viertel, du hast es gesagt, für die Phoenix Suns aus. Jake Crowder war ja gleich sehr heiß aus der Kabine gekommen. Der war einer, der so ein bisschen Kritik einstecken musste in den ersten vier Spielen, weil er nicht viel getroffen hat. Jetzt in Spiel 5 und Spiel 6 war er dann da. DeAndre Ayton, heute eher versteckt gewesen, ähm, hat in 32 Minuten gar nicht so richtig viel Impact gehabt. Dafür hatte er das in den ersten fünf Spielen gehabt. Aber Devin Booker ist halt heute Nacht wirklich heiß gelaufen. Du hast es gesagt, 47 Punkte. Playoff-Karriere high für Devin Booker. Es ist seine erste Serie in der in den NBA Playoffs. Er war vorher nie in den Playoffs und ähm, ja, es war insgesamt eine sehr, sehr gute Leistung. Chris Paul hatte sich zwischendurch wieder an der Schulter wehgetan, konnte dann aber wieder zurückkommen und hat am Ende, ja, so ein bisschen mit den, mit den Assists dafür gesorgt, dass die Phoenix Suns in der Phase, wo es dann nochmal eng wurde, wo sie nur noch 10, 12 Punkte vorne waren, dass er da nochmal Ruhe reingebracht hat mit Pässen auf Cameron Johnson, mit Pässen auf Jay Crowder, die dann die entscheidenden Dreier dann reingemacht haben. Für die LA Lakers ist das Spiel oder die Serie jetzt zu Ende. Wer ein starkes Spiel 6 hatte, das war Dennis Schröder. Sehen wir Dennis Schröder vielleicht in der äh, Olympia-Vorbereitung für die Olympiaqualifikation für Deutschland?
0: Äh, ich hoffe doch. Ich hoffe doch, dass sich Dennis Schröder diese Quali in Split äh, annehmen wird, weil die deutsche Mannschaft braucht ihren Point Guard, die deutsche Mannschaft braucht ihren Anführer in dieser schweren Gruppe, wo es dann natürlich äh, im Kampf mit den heimischen Kroaten darum geht, äh, die, die Gruppe zu gewinnen und dann die Qualifikation für Olympia fertig zu machen. Jetzt hat er ja mehr Pause, als er sich eigentlich ähm, auf den Kalender geschrieben hat. Deswegen denke ich schon, dass er mitreisen wird nach Split und dann hoffentlich die deutsche Mannschaft
1: ähm, zu Olympia führt. Die LA Lakers sind ein Team, was ja, Superstars hat, mit LeBron James, mit Anthony Davis ähm, und dazu viele Veteranen. Glaubst du, dass wir dieses Team in dieser Form nächstes Jahr nochmal wiedersehen werden?
0: Ich glaube, die Lakers werden sich sehr, sehr stark verändern ähm, in diesem Sommer. Ähm, es gibt natürlich Personalien, die müssen geklärt werden. Ein Montress Harrell, der nicht diese Saison gespielt hat, die er sich selbst oft hat, hat, glaube ich, eine Spieleroption, die er, denke ich, nicht ziehen wird bei nur 9 Millionen. Ähm, Andre Drummond muss verlängert werden oder abgegeben werden. Er hat zum Beispiel äh, heute Nacht gar nicht gespielt, nachdem er die ersten fünf Spiele gestartet ist. Ähm, hat er heute null Minuten gesehen. Marc Gasol kam von der Center-Position. Auch Marc Gasol eine Personalie, die diskutiert werden muss bei den LA Lakers. Aber allen voran natürlich, ähm, gerade schon angesprochen, Dennis Schröder. Der geht ähm, in eine unrestricted free agency. Das heißt, er darf überall unterschreiben für jegliches Geld, das er haben will. Ähm, laut Medienberichten hat er ja schon diese berühmten 82 Millionen für vier Jahre abgelehnt weil er auf sich selbst gewettet hat und ähm, ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass die Lakers ihm dieses Geld nochmal zahlen ja. werden, ähm, weil sie zum einen nicht überzeugt sind von der Leistung, die Dennis Schröder gebracht hat, denn in den Momenten, in denen es drauf angekommen ist, Spiel 5, als LeBron James sich ja so ein bisschen die Lustlosigkeit gezeigt hat, Spiel 6, natürlich war er da, aber er war trotzdem nicht so da von Anfang an, wie man es von ihm erwartet hat und deswegen, ich Jetzt, stand jetzt davon aus, dass Dennis Schröder im Sommer einen neuen Vertrag unterschreiben wird, der hochdotiert sein wird, aber nicht bei den LA Lakers.
1: Er war nicht so da wie für 100 Millionen für fünf Jahre. Exakt. <lacht> ja, die LA Lakers sind jetzt ausgeschieden, die Phoenix Suns, für die geht es jetzt weiter. Und sie haben jetzt ein paar Tage Zeit, um dann auch die Schulter von Chris Paul ausheilen zu lassen. Und auch Devin Booker war nicht ganz zu 100 Prozent dann am Ende fit, beziehungsweise hat sich wehgetan, auch die Andre Ayton hat sich wehgetan. Also sie haben jetzt ein paar Tage Zeit in der Nacht von Montag auf Dienstag geht es weiter. Und dann geht es gegen die Denver Nuggets. Und die haben es geschafft, ohne Jamal Murray eine Playoff-Serie zu gewinnen. Und das haben sie gegen die Portland Trailblazers gemacht. Nikola Jokic war fantastisch. Aber so ein bisschen der heimliche MVP dieser Serie, ist das Michael Porter Jr.?
0: Ah, Michael Porter Jr., ich weiß es nicht. Ich, ich habe noch, hab noch nicht diese positive Nachricht über Michael, Michael Porter Jr. Denn zum einen, er ist ein riesiger Scorer. Zeigt er wieder im ersten Viertel. Ähm, trifft gefühlt alle seine Würfe, macht 22 Punkte, aber flacht dann komplett ab. Äh, in den restlichen äh, drei Vierteln sind es nur noch vier. Ähm, natürlich ist er immer ein Spieler, den du einsetzen kannst, den du einsetzen musst und der dir immer ein Bucket liefern kann. Äh, Michael Malone hat es auch in der, im Interview gesagt nach dem ersten Viertel. Er ist ein, kein guter Spieler. Er ist ein sehr guter Spieler. und Ich würde schon den MVP der Serie Nikola Jukic geben, aber... Die Rolle, die Michael Porter übernehmen muss durch die Verletzung von Jamal Murray, nämlich als zweiter Spielgestalter, ähm, als zweiter Scorer der Denver Nuggets, das hat er zweifelsohne übernommen. Und genau das ist das, was Jokic für sein Spacing braucht, was die Denver Nuggets einfach brauchen, um als Team zu funktionieren. Und genau das haben sie halt auch wieder ähm, Dazu wichtig wieder Aaron Gordon, der deutliche Schritte zurückgemacht hat von dem, was man von ihm erwartet hat in den Playoffs. Aber er der gibt diesem Team einfach so extrem viel. Heute Nacht auch wieder einen wichtigen Dagger-Dreier getroffen gegen die Trailblazers und diesen Seriensieg halt nun mal klar gemacht. Und du hast es erwähnt, über Nikola Jokic brauchen wir nicht mehr viele Worte zu verlieren. Für mich der MVP der Regular Season. Ähm, und hat eben seine Blazer, äh, seine Nuggets auch in diesem in diesem Erstrund match Matchup gegen die Blazers einfach vorangetrieben. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich einen Damien Lillard gehabt, der am Ende zwar bei 28 Punkten steht, allerdings bei nur drei, bei äh, nur drei Treffern aus dem Dreierbereich, bei elf Versuchen. Der hat so ein bisschen gestruggelt nach seiner Überperformance ja noch am ähm, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Und allgemein, die Blazers haben viel versucht ranzukommen. Die Blazers haben auch teilweise geführt mit über 14 Punkten, aber die, die Nuggets. Die sind einfach die sind ein ekelhaftes Team und die sind dann einfach ein Team, das nie aufgibt. Es war eine Serie, wie ich es am Mittwoch gesagt habe, in der alles passieren kann, in der es aber dann doch so gekommen ist, wie man es erwartet hat. Jokic und Lillard liefern ab, ansonsten müssen es die Rollenspieler richten. CJ McCallum, der zweite Star der Portland Trailblazer, ist einfach nicht in der Serie angekommen und deswegen... Wieder mal eine Teamleistung äh, der Denver Nuggets, die sich neben Jokic und Michael Porter auch sehr überraschenderweise auf Mike, äh, auf Monte Morris verlassen konnten. 22 Punkte, 9 Assists für den äh, Sixth Man der Denver Nuggets und ja, so kommt man in die zweite Runde und jetzt freut man sich, glaube ich, sehr, sehr auf das Matchup gegen die Phoenix Suns.
1: Was mich an Nikola Jokic so unglaublich beeindruckt, ich meine, der Mann kann scoren wie kaum ein Zweiter und wenn er in der Nähe des, des Korpses ist, ist er quasi unstoppable. Da freue ich mich auch auf sein Duell gegen DeAndre Ayton. Aber der Mann hat ein so unglaublich gutes Auge. Diese Assists, die er zwischendurch da drin hat, das, die sind der Wahnsinn.
0: Ja, yeah, das ist... Es ist so ein bisschen das Auge, das man eigentlich von LeBron James kennt, aus dem Post raus irgendwo hingespielt, aber was Nikola Jokic macht, weniger mit Rücken zum Korb, sondern tatsächlich er will ja attackieren, sieht aber Assists und sieht Laufwege von Spielern, die, die andere Spieler einfach nicht sehen, also da muss man auch einfach Credits an ihn, an seine Teammates und an Coach Michael Malone geben, dass es so auf ihn abgestimmt ist, dass er weiß, wer wohin läuft und hey, es ist es ist geil, einen Center, der eigentlich so ein anderes Spiel haben könnte, so passend zu sehen
1: und es macht einfach Spaß, Nikola, Nikola Jukic zuzuschauen. Über die Portland Trailblazers müssen wir auch noch ein Wort verlieren. Ähm, Damien Lillard wurde hinterher gefragt, hier muss sich das Team verändern. Und er hat gesagt, wir haben es nicht geschafft, eine Playoff-Runde gegen ein dezimiertes Team zu gewinnen, was ohne ihren zweiten Superstar gespielt hat. Und wir haben in sechs Spielen verloren. Natürlich müssen wir uns verstärken. Natürlich muss was getan werden. Damien Lillard war nicht so richtig amused. Und ähm, ich glaube, da ist da ist eine ganze Menge Arbeit für die Portland Trailblazers in der, Off, in, in, in der Offseason. Weil Terry Stotts ist ja auch noch nicht ähm, unter Vertrag für die nächste Saison anscheinend.
0: Ja, das war sehr, sehr enttäuschend, was äh, Damien Lillard da quasi in diesem Interview, oder sehr enttäuscht, wie Damien Lillard in diesem Interview geklangen äh, hat. Und ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich wie er, denn bei den Portland Trailblazers läuft schon viel richtig. Man hat einen Superstar, der Jahr für Jahr auf einem MVP-Level performen kann. Man hat jetzt in CJ McCallum eigentlich einen Zweitstar, der gut zu Damien Lillard passt, aber der ist in dieser Saison auch aufgrund von Verletzungen, aber vor allem in den Playoffs einfach nicht abrufen konnte. Äh, man hat in Terry Stotts einen Trainer, der, wie, wie du sagst, noch nicht unter Vertrag ist. Und es gab schon sehr, sehr viele Gerüchte, dass Terry Stotts, sollten die Blazers keine sehr gute Playoff-Performance äh, abrufen, diesen Vertrag wohl nicht verlängert bekommt. Und äh, ich glaube auch, dass das passieren wird. Denn bei den Blazers funktioniert das einfach noch seit Jahren im gleichen Tempo. Man hat Lillard, man hat drumherum einfach mal immer jemanden, der funktionieren kann. Aber man hat kein festes defensives Konzept, man hat keine offensive Laufwege, die gut funktionieren. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass Terry Stotts ähm, gehen wird bei den Blazers und dann kann ich mir auch tatsächlich einen Trade von CJ McCallum vorstellen, denn ähm, Damien Lillard wird auch so langsam sagen, hey, ich bin in meiner Prime, ich will gewinnen, ich kann gewinnen. Ähm, und ob er das mit diesem Team drumherum machen kann, wage ich zu bezweifeln. Ähm, ich glaube, schauen wir auf die weitere Starting 5. Norman Powell wurde gerade erst geholt, der wird gehalten werden. Äh, Yusuf Nurkic ist ja eigentlich genau der Center, den Lillard haben will. Einer, der auch passen kann, der, der eine gute Vision hat, der aber auch ein Postgame hat. Und ja, dann hängt alles an der Personalie CJ McCullum. Also die Blazers werden sich verändern, weil ein weiter so... Und das wäre dann ja schon das dritte, vierte Jahr in Folge, kann es halt eigentlich nicht geben.
1: Mhm. Die ähm, Portland Trailblazers, also ausgeschieden, die Denver Nuggets jetzt, jetzt, wie gesagt, in der Serie gegen die Phoenix Suns. Heute Nacht entscheidet sich vielleicht, wer der Gegner von den Utah Jazz wird. Die LA Clippers äh, müssen nach Dallas und die Dallas Mavericks haben Matchball. Ja, nachdem Luka Doncic ja, hier wie ein Wahnsinniger spielt in dieser Serie und dann ja auch ganz, ganz viel spielen muss, haben die Dallas Mavericks jetzt die Chance. Was glaubst du? Gibt es äh, ein Spiel 7 oder haben wir hier Spiel 6 Ende?
0: Ich kann diese Serie einfach... Ich kann diese Serie nicht ähm, verstehen, ehrlich gesagt. Niemand kann, ich kann das. Auch, Niemand kann ich das. kann da auch nicht vorausblicken, denn fünf Auswärtssiege in Folge in einer Serie hatten wir, glaube ich, das erste Mal irgendwann 1987 und das letzte Mal. Ähm, die Dallas Mavericks haben alle Mittel, um die LA Clippers zu schlagen. Die LA Clippers haben eigentlich noch viel, viel mehr Mittel, um die, LA, äh, um die Dallas Mavericks zu schlagen. Ähm, ich würde sehr, sehr gern auf die Dallas Mavericks tippen, denn Luca gegen Donovan Mitchell hätte ich schon extrem Bock drauf und wenn die Clippers auch noch rausfliegen, dann haben wir tatsächlich vier überraschende Teams in der äh, zweiten Runde der Playoffs und wissen tatsächlich nicht, wer aus dem besten kommen kann, haben zwei Matchups, die sehr sehr ausgeglichen sind. Ich Route für die Mavericks. Ich glaube, die Clippers machen es und wir gehen in ein Spiel 7.
1: Das wäre dann am Sonntag um 21.30 Uhr Primetime in Deutschland. Da hätte ich, hätt ich auch Bock drauf. Da hätte ich auch Bock drauf. Über eins möchte ich noch gerne mit dir sprechen. Wir haben eine sehr kurze Offseason gehabt vor dieser Saison. Wir hatten ja letztes Jahr die Bubble. Drei der vier Teams aus den Halbfinals in den letzten, im letzten Jahr, Miami, Boston und die Lakers, sind schon ausgeschieden. Wir haben Anthony Davis, der verletzt ist. Wir haben LeBron James, der eine Zeit lang verletzt war. Wir haben Jamal Murray, der verletzt ist. Wir haben diverse Verletzungen, auch Luka Doncic etc. War die Offseason zu kurz und ähm, erleben wir hier gerade ja, so ein bisschen den Zerfall der Spieler, nachdem sie quasi ja, anderthalb Jahre jetzt durchgespielt haben oder ein Jahr durchgespielt haben?
0: Absolut. Also der, der Aussage gibt es da nicht mehr viel ähm, hinzuzufügen. Wir haben die kurzeste Offseason jemals gehabt. Ich meine, bei den Lakers waren es 70 Tage, äh, irgendwie plus, minus eins, zwei. Wir haben einen Spielplan gehabt, der voll war. Das hatten wir ja hier auch bei Triple Double. Wir hatten teilweise sieben, acht Spiele in, äh, in einer Nacht und das für vier, fünf, sechs Nächte in Folge. Ähm, wir hatten teilweise Back-to-Back-to-Back-Spiele für einzelne Teams. Und diese Saison, die zerrt einfach an der Regeneration der Spieler, denn da gibt es überhaupt keine Chance. Dadurch, dass es eben weniger Spiele waren, zählt das einzelne Spiel wieder mehr und die Spieler mussten mehr Minuten gehen. Und ähm, deswegen, natürlich macht der Körper irgendwann schlapp, man kann eben nicht mehr sagen, wir, wir ruhen uns aus. Und deswegen hoffe ich, dass wir keine Langzeitfolgen sehen und dass die Offseason in diesem Jahr wieder ein bisschen länger sein wird und die Spieler richtig regenerieren können. Weil natürlich, diese Verletzungen sind einfach, ähm, ein, einfach eine negative Folge von diesem überpackten
1: Spielplan. Survival of the ist so ein bisschen dann jetzt in den NBA-Playoffs vielleicht.
0: Ja, und im Endeffekt sind es dann natürlich auch einfach Sachen, in denen man Glück hat oder in denen man kein Glück hat. Also LeBron James, er fällt auf, ähm, Solomon Hill fällt auf seinen Knöchel und LeBron James ist, ist raus. Auf der anderen Seite wird LeBron James auch einfach älter. Es ist seine zwei, zweite große Verletzung in den letzten drei Jahren. Ähm, Joel Beat hat sich ja nicht unbedingt verletzt, weil er nicht auf seinen Körper geachtet hat. Aber im Endeffekt hoffe ich einfach, dass es eben nicht Survival of the Fittest sein wird und nicht das Team gewinnen wird, was einfach am wenigsten Verletzte hat, sondern dass sich wirklich irgendein Team durchsetzt in einem geilen Finals-Matchup, ähm, wo die besten zehn Spiele gegeneinander spielen können.
1: Hoffen wir drauf. Wir werden nächste Woche wieder darüber sprechen, über die Spiele vom Wochenende beziehungsweise dann auch schon mal auf die conference Semifinals äh, vorausschauen. Das war Daniel Seiler mit seinen Einschätzungen zu den beiden Serien in der letzten Nacht. Die Denver Nuggets und die Phoenix Suns gewinnen beide in sechs und spielen jetzt gegeneinander. Danke, Daniel.